0: Buenos días, con el gusto de saludar, saludarlas a todas las personas que nos están viendo hoy aquí completamente en vivo en Aprender a Envejecer, el programa que los y las ayuda a conocer sus derechos. El día de hoy platicaremos respecto del tema Voto Accesible para Adultos Mayores, 2024, vienen. Cambios, cambios en nuestro país. Estamos próximos a votar, fíjense, aproximadamente 20,600 cargos de elección popular para la siguiente elección. Y hoy, hoy estaremos hablando de temas muy importantes y sobre todo plazos. Así que saque papel, pluma, lápiz, lo que quiera para anotar estas fechas que les vamos a dar el día de hoy. Pero antes... Antes de conocer al invitado que estará el día de hoy conmigo aquí en Viva, en vivo, acompáñenme a ver una cápsula que se ha preparado, ya saben, con mucho cariño para todos y todas ustedes.
1: Un tema fundamental para la democracia en México es el ejercicio del voto en las urnas por parte de las personas adultas mayores. Su participación es imprescindible. Entre muchas otras razones, porque los adultos mayores han sido testigos de momentos claves en la historia de México y tienen una perspectiva invaluable sobre la importancia de la democracia en nuestro país. El valor de su visión aporta una riqueza importante en la toma de las decisiones políticas. Por todo ello, la participación de las personas adultas mayores en el próximo proceso electoral será una herramienta poderosa para seguir fortaleciéndonos como país. Por todas estas razones, durante las elecciones 2024, el Instituto Nacional Electoral implementará una herramienta que permitirá a las personas con alguna limitación física y a las adultas mayores poder ejercer su derecho al voto con mayor facilidad. Este martes, en Aprender a Envejecer, vamos a explicar cuáles son todas estas nuevas disposiciones establecidas por el INE para que los adultos mayores puedan ejercer su derecho al voto de manera más
0: sencilla. Esto es Aprender a Envejecer. Comenzamos. Pues comenzamos y hoy nos acompaña aquí en vivo el maestro Joaquín Rubio Sánchez. Él es vocal de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México y es el experto con el que estaremos platicando el día de hoy. Un gusto, un gusto maestro que haya accedido el día de hoy a venir a platicar con la audiencia en vivo.
2: Muchas gracias y gracias por la invitación. Y aquí estamos para responder cualquier tipo de duda o
0: pregunta que nos haga el público. Para empezar, siguiente año viene, como usted me, me, me lo platicaba, una de las elecciones más, más grandes y más importantes que ha tenido nuestro país. 20600 aproximadamente cargos de elección popular se votarán en la, en la siguiente elección. Nueve gobernaturas y bueno, incluida la presidencia de la República, ¿verdad? Y la gente dirá, bueno, pues si se va a estar hasta el 2024, ¿por qué ahorita...? En noviembre del 2023 lo estamos platicando, pero lo estamos platicando porque ya arrancó el proceso, ya arrancaron plazos, fechas muy importantes que daremos el día de hoy aquí en el programa para que nadie se quede sin votar. Así es, ya arrancaron los plazos, el proceso electoral arrancó el 7 de septiembre y
2: nosotros los en los estados a partir del día primero de noviembre ya estamos trabajando. Se dice ocho meses, 2 de junio, sin embargo tenemos que nosotros actualizar el padrón, la lista nominal y por supuesto ver todas las casillas, todos los lugares donde vamos a establecer las casillas y algo muy importante, tenemos que ver que en estos lugares donde se establecerán las casillas haya accesibilidad para todas las personas,
0: incluyendo aquellas que tienen alguna discapacidad motriz. Alguna discapacidad motriz, que bueno, hay, hay personas adultas mayores que ya por cuestiones de edad pues requieren de una silla de ruedas, de un bastón, de todas estas cuestiones accesibles para que puedan ir a las casillas y votar sin ningún problema. Plazos importantes que tenemos que resaltar. Tenemos nosotros ahorita los plazos más importantes, todo aquel que
2: quiera inscribirse al padrón, hablo de los jóvenes que cumplen 18 años inclusive hasta el 2 de junio, o hacer un cambio de domicilio, lo tenemos a más tardar el 22 de enero. 22 ¿Por qué el 22 de enero? de enero? Bueno, porque nosotros tenemos que ver el padrón electoral, eh, eh, que estén todos los que tengan que estar, etcétera, etcétera. 22 de enero para eh, eh,
0: tener eh, cambio de domicilio o inscripción al padrón electoral cambio de domicilio, se me perdió mi credencial, se me rompió, ya no sé dónde la dejé, me la robaron, ¿hasta cuándo tengo para hacer ese trámite? Ocho días después del 22...
2: Tenemos nosotros para hacer una reposición, pero así nos dice mucha, mucha gente, oye, oh, fíjate que me fui de vacaciones, se me extravió, me la robaron, etcétera. Vamos a tener nosotros un programa que lo venimos haciendo desde el 2015, que se llama reimpresión de credenciales. Una vez que pasen estos plazos de inscripción y luego que viene el otro plazo de reposición, si no alcanzamos y si después de eso se nos pierde la credencial, etc., tenemos hasta el 20 de mayo para solicitar una reimpresión de la credencial. ¿Qué es una reimpresión? Ahí ya no le movemos ningún dato a la credencial. Lo único que vamos a hacer es, de los datos que nosotros tenemos en el registro, es como una copia, pero es la credencial, sin moverle absolutamente ningún dato. Y pueden recogerla, inclusive, tres días antes de la elección. No hay pretexto para no ir a votar el 2 de junio. Correcto. ¿Algún otro plazo? Tenemos importante. varios plazos, pero un plazo muy importante, sobre todo para parte de la audiencia, es todas las, aquellas personas que por alguna enfermedad, alguna discapacidad, no puedan acudir a nuestros módulos de atención ciudadana, tienen hasta el 31 de diciembre para solicitarla y
0: nosotros vamos a su casa. O sea, si yo por alguna cuestión de edad no puedo salir de mi casa porque ya estoy en mi cama, porque no puedo moverme, o por alguna otra enfermedad, ¿tengo que avisar al Instituto Nacional Electoral para que yo pueda ejercer mi voto el 2 de junio? o cómo es No, esto?
2: esto desde el 2018 tenemos un programa a nosotros que estas personas que no pueden salir el de, de su voto casa, accesible. Eh, es del, este, de las personas con alguna discapacidad, nosotros nos hacen una solicitud un escrito lo más sencillo posible, dirigido al Instituto Nacional Electoral o a quien corresponda, nos lo hacen llegar y nosotros tenemos que dar contestación inmediatamente y tenemos tres días para ir a su casa a hacer lo que normalmente hacemos en un módulo de atención ciudadana. Le tomamos sus datos, su fotografía, etcétera, etcétera. Nosotros vamos y una vez que está su creencia,
0: nosotros también se la llevamos. Ok, eso tengo hasta el 31, 31 de, de diciembre. de diciembre de este año. Entonces, ¿para qué...? Yo pueda obtener mi credencial, esté inscrito en el padrón, cualquier situación, si yo no puedo acudir a los módulos, el INE va a mi domicilio a recabar toda mi información, pero yo tengo hasta el 31 de diciembre para a través de un escrito decirle...
2: Un escrito muy
0: sencillo, un escrito
2: dirigido a, 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 al vocal ejecutivo, vocal de registro del INE, o nada más, si no, no sabemos a quién corresponda. Entregarlo o mandarlo por correo electrónico, nosotros lo, lo, lo checamos, vemos que se cumpla con eso. ¿Qué necesitamos con ese escrito? Necesitamos que haya un dictamen médico. Un dictamen médico de cualquier autoridad, sea pública, privada o inclusive el médico familiar. Uh -huh. Que digan que la persona no puede eh, trasladarse a nuestros modos de atención ciudadana y nosotros vamos a visitarlo. Oiga, y, y para ejercer mi voto. Ah, una vez estas personas que se han inscrito con nosotros de esta manera desde 2018 a la fecha, nosotros vamos a ir a, preguntarlos, a preguntarles si ellos quieren acudir el día de la elección a su casilla que le toca o quieren que nosotros vayamos a, a recabar su voto a su casa. Esto lo estaremos haciendo del 3 al 12 de febrero. Por eso... Yo no puedo salir... Del 3, al 12, del 3 al 12 de febrero todos los que se inscribieron en esta modalidad vamos a su casa,
0: le preguntamos y ya ellos van a poder votar de manera anticipada. Eh, por eso era importante desde noviembre estar dando estos plazos para que la gente se prepare y como usted bien ya dijo, no haya pretexto para no ir a votar. Entonces... Mando mi escrito, tengo hasta el 31 de diciembre, después me repite las fechas de febrero en que van a ir a preguntar. Del 3 al 12 de, de febrero acudirá
2: personal del INE a preguntarles si quieren, si hay quienes no nos hacen la petición para que vayamos a su casa a tramitarle su credencial, después se siente bien, ojalá y así fuera todo el mundo, hay otros que ya no. Y sabes qué, yo aunque la saqué de esta manera, yo sí quiero ir a votar a mi casilla. Yo por mi condición no puedo ir a votar y sí necesito que vengan eh, este, de manera anticipada para yo emitir mi voto.
0: Sí, porque puede ser que a lo mejor yo tenía una operación o algo y en esos momentos no podía salir de mi domicilio, pero ya para febrero... Puedo, puedo salir y entonces acudir a la casilla a votar. Eh, esto es lo que estamos llamando voto accesible para personas adultas mayores. Voto anticipado. El
2: voto accesible es que nosotros, donde vamos a instalar las 170 mil casillas en todo el país y las más de 20 mil 700 en el Estado de México, este, haya rampas, haya todas las condiciones para una persona con silla de ruedas, con un bastón, etcétera, etcétera, que tenga una discapacidad, pueda llegar y no tenga ningún problema. Esa es la accesibilidad que nosotros estamos buscando con la Secretaría de Educación para todos estos lugares, a
0: condicionarlos para que pueda votar todo mundo. Correcto. Regresaremos a, a seguir platicando respecto de este tema, pero antes antes de ir al corte, yo les quiero recordar, por favor, que descarguen nuestra aplicación 11 Más en todos sus dispositivos móviles. Ahí, además de encontrar los programas transmitidos también podrán encontrar todas las producciones originales del ONCE y además es completamente gratis. Vamos a ir rápido a un corte y en un momento regresamos a seguir conversando con el invitado.
3: Mira, es una etapa pues, difícil, sin, sin duda alguna, hay que aprender a envejecer, como tú lo dices, Patricia. Hay que aceptar ciertas cosas, hasta los 62, 63 años, este estaba muy, muy activo, luego hay cosas que van sucediendo, gente que va empujando atrás, gente que lo va sustituyendo a uno en distintos, fundamentalmente medios, que quieren gente más joven. Y entonces uno tiene que asumir que, bueno, pues sí, sí hay gente grande que sigue ahí, pero en algunos medios los pues buscan gente más joven y uno tiene que dejar los espacios y saber finalmente que los espacios son. Son esos, son espacios temporales, pero afortunadamente hemos logrado mantenernos en algunos y creo que uno tiene que encontrar equilibrios importantes, equilibrios entre lo que le gusta a uno hacer, eh, lo que uno puede hacer y lo que uno nunca debe hacer. Una amiga mía, que ya falleció, me decía, uno no siempre puede hacer lo que uno quiere, pero uno nunca debe hacer lo que no quiere.
0: Pues ya estamos de regreso y seguimos conversando con el maestro Joaquín Rubio Sánchez, quien es vocal de la Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado de México. Maestro, yo tengo más preguntas, pero la audiencia también quiere preguntarnos algunas cosas. ¿Me ayuda a ver qué nos quieren preguntar el día de hoy? Sí, me llamo Teodora Cordero Flores, eh, tengo 62 años. ¿Las personas que no pueden salir de su casa tienen derecho al voto? Pues de las que ya platicamos, pero que le, que le preocupa a la audiencia.
1: Por supuesto
2: que sí, eh, yo les decía que desde el 2018 tenemos un programa de todas aquellas personas que por alguna razón no pueden salir de su casa o inclusive que están en el hospital y quieren ejercer su derecho al voto, primero que nada tenemos que solicitar la credencial, como ya lo decía, un escrito muy simple, un certificado o un escrito de un médico, o sea de autoridad, pública, sea de un hospital privado o inclusive de un médico eh, particular, no hay ningún problema. Con eso nosotros vamos, tramitamos su credencial y como decíamos, en el mes de, de febrero, entre el 3 y el 9, 12 de febrero, estaremos acudiendo a preguntarles si quieren, si ya superaron esa enfermedad y quieren acudir a nuestras casillas o quieren que el INE de manera anticipada, entre el 6 y 17 de mayo acudamos a sus domicilios para que emiten su voto. Correcto. Me acompaña a ver la siguiente. Mi nombre es Arturo Navidad, tengo 80 años. ¿Las personas mayores pueden ser funcionarios de casilla? Por supuesto que sí, no hay ninguna restricción si estas personas se están bien físicamente, si no tienen ningún problema, con gusto. En 2021 se restringió, pero por la cuestión del covid nosotros sabíamos que eran las personas más vulnerables y por una cuestión de, un, de los médicos, dijeron que personas mayores de 70 no podían estar en las casillas electorales. Pero en esta ocasión, quien se sienta con la suficiente fuerza, bienvenidos y con mucho gusto a contribuir en la democracia de México.
1: Vamos a la tercera y última pregunta, por favor. Verónica Zamora, tengo 53 años. ¿Las casillas serán as accesibles para las personas que tienen problemas de movilidad? Por supuesto que
2: sí, inclusive nosotros por eso empezamos, porque nos dicen, ¿por qué empiezan desde antes si la elección es el 2 de junio? En estos momentos estamos en los 32 estados de la República, 31 y la Ciudad de México, estamos acudiendo con las autoridades de educación para aquellos lugares donde no haya este, esas rampas, esa accesibilidad, ellos en estos cuatro, cinco, seis meses hagan lo suficiente para que las personas con alguna discapacidad motriz puedan acudir sin problemas a la casilla que le corresponde.
0: Correcto. Entonces, eh, platicando del voto eh, anticipado, si ya yo dije, bueno, no puedo salir de mi domicilio, si requiero que el INE vaya, ¿el INE va previamente? Usted ya mencionó las fechas. ¿En mayo? En
2: mayo nosotros vamos, vamos a acudir a los domicilios de aquellas personas que hicieron su trámite, vamos a acudir con aquellas personas que hicieron su trámite desde su casa o desde el hospital porque no podían acudir y entonces les llevaremos su boleta o sus boletas para que ahí este, ellos eh, estén votando, eso lo hacen en un sobre cerrado, nos lo entregan así y nosotros esos sobres los estaremos resguardando en las juntas distritales hasta el día de la elección en donde ya estaremos haciendo el cómputo eh, eh, a partir de las seis de la tarde. Correcto. Este, este programa lo tienen a partir de 2018. Sí, desde el 2018 empezamos a credencializar a, a, a las personas que no podían acudir y, y obviamente a partir del 2021 se empezaron a hacer los primeros pruebas piloto y nosotros en el Estado de México lo llevamos a cabo el año pasado, acudimos con las personas que no podían salir el día de la elección y de manera anticipada y llevaron, nos llevaron su voto. Ahí... Nos acompaña al funcionario del INE, lo acompañan partidos políticos, lo acompañan observadores electorales, etcétera. Pero si la persona decide, la, el dueño de la casa, el familiar de la persona que va a votar, que no pueden invadir su intimidad, se respeta y solamente entra el funcionario del INE, no entran las demás personas que
0: lo acompañan. Correcto, sí, porque puede haber algunas cuestiones de, de salud que sean muy restringidas y entonces mejoren la privacidad. De, de mi casa, de mi habitación, yo emito mi voto. Viene otro ejercicio bien interesante, el voto de las personas que están privadas de su
2: libertad. Efectivamente, también tenemos nosotros a las personas, ya se hicieron eh, algunas pruebas pilotos, primero en el 2021 en, en prisiones federales y 2022, 2023 se hicieron en prisiones estatales. Todas las personas que no tengan una sentencia condenatoria pueden emitir su voto. Eh, otra vez, en línea, en el mes de febrero estará acudiendo a todos estos centros penitenciarios, hará, eh, recabará los datos de las personas, haremos un cruce de datos con lo que tenemos nosotros en el padrón y la lista nominal de electores y por supuesto también será un voto anticipado. El
0: INE acudirá a las prisiones a recabar los votos de todas las personas que, como usted nos dice, están privadas de su libertad, pero que aún no tienen una sentencia condenatoria. ¿verdad? Así es, eso nosotros estaremos acudiendo para el voto <coughs> anticipado del 13 al 18
2: de mayo en, estos, en todas las prisiones del país, hablando nosotros del Estado de México, en los 20 centros penitenciarios más el, el, el federal de La Palma.
0: Estamos ya casi por terminar el programa y yo quisiera que usted brevemente nos dijera la importancia de la participación de las personas adultas mayores en todos estos procesos electorales.
2: Estas personas, por ejemplo, ya han visto el devenir del país, han participado en muchas elecciones, saben la importancia de qué es el voto y saben que cuando no acudieron a votar, otros tomaron la determinación de quién nos gobernara. Eso es la importancia de salir a votar el día 2 de junio todos, pero en particular este, estas personas por las nos, la cuales nosotros estamos haciendo todo lo posible porque no tengan barreras eh, físicas ni nada por el estilo el día 2 de junio. Es importantísimo el voto. Si no acudimos a votar jóvenes, adultos, mayores, etc., alguien más tomará la decisión y entonces tendremos que resignarnos a los que ellos decidieron quienes nos gobernarían por los próximos seis, tres años, dependiendo del cargo que vayamos a elegir?
0: Pues ya está, queridos amigos y amigas. Tomaron notas y no pues pueden volver a ver este programa en las plataformas. Yo le quiero agradecer al maestro Joaquín Rubio Sánchez, vocal de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, que haya estado con nosotros aquí en Aprender a Envejecer en Vivo, recordando la importancia del voto y bueno pues estamos a muy buen tiempo para que en el siguiente proceso electoral nadie se quede sin votar. Muchas gracias por habernos gracias. acompañado el día de hoy. Y a todas las personas que estuvieron aquí con nosotros en este programa, no me queda más que agradecerles que hayan querido conocer una vez más otro de sus derechos. Y ahora yo lo voy a dejar en compañía de mi amigo Alan Calvo, que hoy nos mostrará ¿Cómo configurar los accesos y las firmas para nuestra aplicación bancaria en BBVA? Nos vemos la próxima semana para seguir conociendo más derechos.
4: Gracias, Nancy. Muy buenos días. Este martes le explicaremos cómo configurar su reconocimiento facial o huella dactilar dentro de la app BBVA. La tecnología biométrica sirve para verificar la identidad de cada individuo por sus características físicas. Las más utilizadas son la huella dactilar, reconocimiento facial, escaneo de retina y reconocimiento por voz. Los datos biométricos le ayudan a reforzar la seguridad de sus dispositivos y de las diversas aplicaciones que contienen información restringida. Las instituciones bancarias actualmente utilizan este método para brindar mayor seguridad a todas y todos sus cuentabientes al momento de realizar operaciones electrónicas en sus respectivas aplicaciones móviles. Así que si usted no ha configurado sus datos biométricos o los tiene desactivados, lo invito a que permanezca con nosotros y que siga estos pasos desde su teléfono móvil. Primero, entre a su aplicación BBVA. Presione en Iniciar sesión y luego introduzca su contraseña. En la página principal, toque sobre el menú superior derecho. A continuación, vaya a Seguridad y privacidad. Seleccione la opción Accesos y firmas. Primero se mostrará la configuración de accesos significa que además de su contraseña también podrá acceder a la aplicación con su huella dactilar o reconocimiento facial. Pulse sobre el switch para activarlo. Si ya existe un registro, únicamente le solicitará sus datos biométricos para activarlos nuevamente. En esta página presione Aceptar para autorizar la operación a través de su token móvil. Ahora de clic en Firmas, y verifique que el switch también se encuentre activo. Si no es así, pulse sobre él. Las firmas sirven para autorizar las operaciones bancarias, como las transferencias electrónicas. De este modo, nadie podrá realizar ningún movimiento sin su consentimiento. Por otro lado, si usted no ha registrado sus datos biométricos, entonces la app le solicitará su autorización para el manejo de información. Seleccione la casilla y después presione en Continuar. Le darán paso a paso las instrucciones que debe seguir para registrar su biometría. Pulse en Continuar y posteriormente en Iniciar. Coloque su rostro dentro del óvalo y luego siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Cuando finalice, Presione en Terminar. Para generar el código de autorización a través del token móvil, pulse Aceptar. Listo. De esta forma le dará mayor seguridad a su cuenta y solo usted podrá autorizar cada operación que se genere a través de su aplicación móvil. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ahora lo dejo con Tatiana Sierra para que nos cuente quiénes nos escribieron por redes sociales. Hasta pronto.
5: Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Aprender a Envejecer. Recuerden que pueden volver a consultar todos nuestros episodios ya transmitidos en nuestro canal de YouTube. Allí nos pueden encontrar cómo Aprender a Envejecer. Además, no olviden que sus comentarios nos los pueden hacer llegar en tiempo real durante nuestra transmisión de Facebook Live. Tengan por seguro que leeremos todos y cada uno de sus mensajes. Por ejemplo, el día de hoy nos escribieron... Lili Torres... Tenemos a Martín Romero que nos manda saludos, a Luis Antonio Reynoso, excelente información del INE, muchas felicidades. Y nos manda saludos Dante desde Buenos Aires. Muchísimas gracias por sus mensajes. Y si quieren disfrutar de toda la programación original que el 11 ha transmitido a lo largo de los años, lo pueden hacer en nuestra aplicación 11+. Más. Está disponible para todos sus dispositivos móviles y es completamente gratis. Nos despedimos con música. Esto es Si se enamora de mí. Interpretada por el grupo Cuarteto Hermanos Lores. Hasta mañana.
2: se enamora de mí, ¿quién sabe lo que pasaría? Seguramente me acabaría mi tranquilidad. Por eso voy a salir
3: así. No pensar que me haya conocido. Si me enamora de mí yo no sé lo que va a pasar, si me enamoro también ya no sería solo culpa de ella, ya no
2: te